0: Herkese merhabalar. Sosyal hükümet programına hoş geldiniz. Bu hafta Sakarya Hendek'te Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda yaşanan katliamı konuşacağız. Öncelikle tabii bir hatırlatmak gerekir. 31 Ocak 2022'de Hendek dosyasının duruşması olacak. Ona bir çağrımızı yapalım. Konuk olarak da konumuz Sosyal Aktar Derneği üyelerinden ve aynı zamanda Hendek dosyasının avukatlarından, Avukat Elif Sıla Aşık'la. Ee, ölen işçimiz Halis Yılmaz'ın kardeşi Merve Nur Yılmaz e, bu hafta konuğumuz olacak. Hoş geldiniz öncelikler. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, Merve e, seninle bir giriş yapmak istiyorum. E, bu hava fişek patlaması olmadan önce e, abinin çalışma koşullarından e, haberin var mı? Yani, abiniz çalışma koşullarından bahsediyor muydu? Nasıl bir çalışma ortamı vardı?
1: Abim genel olarak eve çok e, yorgun gelirdi. Hem psikolojik açıdan hem fizyolojik açıdan gelir gelmez zaten yatar uyurdu. Pek fazla birlikte vakit geçirme şansımız olmazdı. İşin genel olarak onu çok fazla yıprattığını e, ve psikolojik baskı altında çalıştığını biliyorum. Denetim günleri zaten eve erken gelirdi. bunlara sanırım ilerledikçe gireceğiz bu konulara. Bu şekilde genel olarak yani e, psikolojik baskı altında çalıştığını biliyorum. Yani öyle ki 26 yaşındaki bir gencin eve geldiğinde yemek yedikten sonra herhangi farklı bir aktivite yapmaya mecali bile kalmıyordu. Direkt yatıp uyuyordu yani.
0: Peki e, Sıla... Hendek Havarivşik katliamında biz neden bu dosyanın işçi katliamı olduğunu söylüyoruz?
2: Bu dosyanın aslında önemi nedir? Yani şimdi burada hem belki dosyanın neden büyük bir işçi katliamı olduğunu hem de neden bir sosyal cinayet olduğunu tartışmamız gerekiyor. Evet. Soruşturma aşamasında da, kovuşturma aşamasında da e, dosyaya giren e, bilirkişi raporları var. Bu iki, iki tane bilirkişi raporu birbirinden çok farklı raporlar değil. E, aynı çerçevede, aynı e, eksen üzerinde e, kurulmuş bilirkişi raporları. E, bu raporlarda da ve iddianamede de yer aldığı üzere 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 yıllarında da benzer şekilde iş cinayetleri, iş kazaları ve patlamalar oldu. Olmuş büyük coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda. Bu açıdan zaten göz göre göre gelmiş olduğunu bu katliamın. Aynı zamanda bu Kazalardan, bu cinayetlerden sonra herhangi bir şekilde önlem alınmamış, giderilmesi gereken eksiklikler giderilmemiş ve aynı şekilde son derece kararlı bir şekilde özellikle fabrika sahipleri, sanıkları açısından son derece kararlı bir şekilde iş yeri organizasyonu bu şekilde çalışmaya devam etmiş. Şimdi bilirkişi raporlarından gördüğümüz bilirkişi raporlarının ortaya koyduğu bazı hususlar var. İşte anlatıyor yapıların birçoğunun özellikle patlamanın olduğu yeri Çin Mahallesi denilen bir bölgede tarif ediyor bilirkişi raporları. Yani oluşa bu şekilde bir bakış getiriyor ve Çin Mahallesi denilen alan aslında fabrikanın olmayan, Tamamen kaçak yapılarının olduğu ve aslında asıl kimyasal üretim merkezinin gerçekleştiği ve bu yüzden de çoğunluğu vefat eden işçilerimizin çoğunluğu erkek, 6 kişi erkek fizik gücü gerektiği için özellikle orada çalışıyor, o bölgede çalışıyorlar. Üretimin aslında gerçekleştiği nokta. Ama yapılar ruhsatsız, binalar mevzuata uygun yaptırılmamış, sütre duvarları, koruma duvarları mevzuata uygun değil. Hatta sütre duvarları bazı yerlerde yok denecek kadar az. Şimdi... bir kaçak barut üretimi e, durumu var dosyada. E, Çinli bir ustanın e, elinden geçiyormuş e, asıl üretim. E, Çinli ustanın e, adıyla da biraz Çin mahallesi kalmış zaten orası. Çinli usta üzerinden e, bir e, kaçak barut yapma denilmesi var. E, bunlar çok riskli e, işler olmasına rağmen buna ilişkin mevzuata ilişkin herhangi bir önlemlerin al- alınmadığı çok net ortaya konulu bilirkişi raporlarıyla. Bunu da geçiyoruz. E, i̇şçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemler alınmamış. Yani işçiler e, bir tane işte e, plastik çizme dahi isterken özellikle fabrika müdürü e, işveren vekili olan Hasan Eli Belioğlu, e, ve fabrika sahibi e, Ali Rıza Ergenç Coşkun, Yaşar Coşkun'un fiilen de üretim alanında bulunmasından kaynaklı olarak onlara talep ilettiklerinde hakaretler, aşağılamalar, olmazlarla karşılaşmışlar. Basit bir şekilde hani e, antistatik bileklikler, e, önlükler dahi işçiler için temin edilmemiş. Bir tane aldıkları e, kıyafeti yıllarca giymek zorunda kalmışlar. E, böyle bir durumda e, öncesinde de saydım yıllar e, içerisinde bir sürü patlama ve iş kazasının olduğu bir alanda doğal olarak e, bu facianın, bu katliamın göz göre göre geldiğini e, söylemek e, yerinde oluyor. E, yine e, denetimlerle ilgili problemler var. Denetimler e, neredeyse hiç Çin mahallesi için yapılmamış. Çin mahallesi denetimden tamamen kapıçırılmış bir bölge. Yani e, Merve Nur dedi abim erken geliyordu. Ee, abisi Çin Mahallesinde çalıştığı için aynı zamanda Halis Yılmaz Çin Mahallesinde çalıştığı için ve Çin Mahallesi denetim günü tamamen kapalı olduğu için a- tamamen denetimden kaçırıldığı için e- işçi eve çıkıp gidebiliyormuş böyle bir gerçeklikten bahsediyoruz tabii burada hani e- denetimlerin denetimlerden özel olarak kaçırmanın yanı sıra aynı zamanda denetimle yapılan hani denetim yapılan bölgelerdeki eksikliklerde baki Bunlar bir bütün olarak bu hareketlerin bütünü, sanıklar tarafından yapılan hareketlerin bütünü bu facianın ortaya çıkmasına, yaşanmasına sebebiyet vermiş ne yazık ki. Ama başta söylediğim gibi buna bir işçi katliamı dememizin sebeplerinden bir tanesi bunlar. Bunlar teknik hukuki aynı zamanda uyulması gereken önlemler bakımından da teknik hukuki detaylar ama bu neden bir de sosyal cinayet yani e, Hendek işçi katliamına neden sosyal cinayet olduğu yönünden de bakmak gerekiyor. Bu açıdan da e, bölgenin özellikle Sakarya Hendek e, Ovası'nın ne anlama geldiğini e, ve yıllar içerisinde tarihsel olarak siyasal iktidarların e, takimi altında nasıl bir dönüşüme uğradığını tartışmak gerekiyor. E, bu büyük coşkunlar havai fişek fabrikasının çalışanlarının çoğu kadın. Ve bu iş yüksek riskli bir iş olmasına rağmen bir zamanlar bu işlerde kadınların çalışması sınırlı ve yasakken hatta burada çalışanların yüzde doksanı neredeyse kadın. İlk duruşmaya gittiğimizde bizim gözümüze çarpan en önemli şeylerden biriydi. Ciddi bir karakter. Kadın e, popülasyonu var çünkü işçi popülasyonu açısından e, bunu görünce oldukça şaşırmıştık ama sonrasında şunu anladık e, bölge özellikle e, işte 80 sonrası 24 Ocak kararlarıyla e, tarımın giderek tasfiye edilmesi özellikle Hendek Ovası tam bir tavır e, şey, tarım e, merkezi verimli topraklar açısından. Ee, tarımın tasfiyesi ve orada sermayenin giderek yerleşmesiyle e, bir e, sermaye kentine, bir fabrika kentine dönüşüyor. Orada aslında mülk sahibi, e, toprak sahibi olan insanlar birden mülksüzleştiriliyor, mülksüzleştiriliyor ve o fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başlıyor. Yani halk işçileştiriliyor ve giderek artan yoksulluk. Özellikle kadın yoksulluğu, hane yoksulluğu bir şekilde kadınların da istihdama katılmasını sağlıyor. Bu fabrika özelinde bugüne kadar yani özellikle 80 sonrası tarımın tasfiyesiyle başlayan bu neoliberal politikalarında çok ciddi bir etkisi olduğunu kadın emeğinin özellikle itibarsızlaştırılarak özellikle kadın istihdamındaki eşitsizliklerin e, tehdit unsuru olarak e, kullanılarak daha fazla üretim baskısıyla, daha fazla baskıyla çalıştırılmasını sağlamış işçilerin ve sonucunda da bu üretim baskısı, çırı üretim yükü bu faciaya sebebiyet vermiş diye açıklayabiliriz.
0: Evet hazır kadın emeğinin sömürüsünden de bahsetmişken, aslında kadın emeği sömürüsünün bir baskı unsuru olarak kullanıldığından bahsedebilir miyiz? Yani genel olarak işçiler üzerinde zaten bir baskı var, denetimsizlik zaten var ama kadın olmalarından kaynaklı olarak daha kolay baskıladıkları için mi? O konuya da istersen biraz girebiliriz.
2: Ne yazık ki e, Türkiye'de kadın istihdamına e, olan ihtiyaç e, özellikle 80 sonrası yani krizler ve ekonomik yoksulluk e, yoksulluk dönemlerinde e, kadın istihdamına olan ihtiyaç artıyor. Bu doğru bir şey yani kadın istihdam etme, işgücü piyasasına katılım katılması artıyor kadının. Ama kadının istihdama katılması, iş gücüne katılması yalnız başına kadın yoksulluğuna bir çare olarak düşünülemez. Çünkü kadınlar hem işte eşitsizlikler, hali hazırdaki toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, hem eğitim olanaklarından daha az yararlanmış olmaları gibi sebeplerle çoğunlukla niteliksiz ve Eş, erkeklerle eş değer tutulamayacak işlerde çalışabilirmiş gibi bir algı var toplumumuzda. Hala bugün dahil olmak üzere. Bunun sonucu olarak da düşük ücretli, daha olumsuz koşullarda çalışmaya daha yatkın. Çünkü o işten çıkarsan bizim sanıklarımızın, bu dosyadaki sanıkların özellikle... Ee, işçilere söylediği şeylerden bir tanesi beğenmiyorsanız çıkar gider başka bir yerde çalışırsınız. Beğenmiyorsanız çıkar gider başka bir yerden çalışırsınızın karşılığı bu dosya özelinde. beğenmiyorsanız çıkar gider açlıktan ölürsünüz tekabül ediyor. Kadın işçiler için. Bu açıdan çok önemli. Ee, kadın emeği sömürüsünün Kadın bu baskı altında ne yazık ki erkeklere oranla, genel olarak konuşuyoruz tabii ki de bu sadece Coşkunlar Fabrikası için geçerli değil. Genel olarak e, olumsuz koşullarda çalışmaya daha uygun görülüyor. Üstünde tahakküm kurulabileceği inancı var. Zaten bir aile şirketi, baba oğul yönetimde e, zaten muhafazakar eril bir anlayışın e, hakim sürdüğü, kadının tek işinin zaten evinde çocuğuna bakmak, yemek yapmak gibi şeyler olması istihdamdaki yerinin de olabilince baskınabilecek bir şekilde olabileceği düşüncesi ve anlayışı evet bir kadın emeği sömürüsü üzerinden de bu dosyayı anlamamızı sağlıyor.
0: Peki yargılama süreçlerine ilişkin de istersen biraz bahsedelim. Yani özetle duruşmalarda neler yaşandı, nasıl bir hukuki süreç oldu? Ve yarınki, yarın başlayacak olan duruşmalarda bizi ne bekliyor? Biraz da istersen özetle onlardan bahsedelim.
2: Aslında oldukça hızlı bir yargılama olduğunu söylemek söylesek yanlış olmaz. 2020 yılında facianın yaşanmasından sonra hızlıca soruşturma başlatıldı. Fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'un arasında bulundu. Toplamda 7 kişi hakkında bilinçli taksirle insan öldürme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermiş suçlarından dava açıldı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada e, deliller toplandı. Yargılamanın çeşitli aşamalarıyla geçildi ve son olarak son duruşmada artık e, savcılık mütalasını verdi. E, mütalasında e, tıpkı iddianamede olduğu gibi ee, sanıkların hepsinin bilinçli taksirle e, cezalandırılması gerektiğini söyledi. Hepsinin aynı şekilde ee, ve e, mütalaya ilişkin beyanlarımızı sunmak adına e, hem e, sanık müdafilerinin e, savunmalarını yapmaları adına biz e, yarın sabah itibariyle e, Ferizli Kampüsü'nde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacağız. Ama burada şunu söylemekte fayda var. E, yargılama gelinen aşamasıyla birlikte e, dosyada e, aslında ilk günden itibaren oradan başlayalım. de e, bizim söylediğimiz yerden bizim e, dosyaya bakışımız açısından tarif olarak e, Facihan'ın yaşanmasına sebebiyet veren olaylar bakımından doğru bir tarif vardı. Yani e, her şey yerli yerindeydi ama Sonuçta bir şekilde savcılık makamının bu dosya bazında olası kast demekten çekindiği için bilinçli taksir düzeyinde ceza istediğini görüyoruz. Şey de yine mütalada çok benzer bir yerden. Ee, yine e, oluşu e, gerçekten patlamanın olduğu yeri ki bu patlama gerçekten 3.1 büyüklüğünde bir deprem şiddeti yaratabilecek bir patlamadan bahsediyoruz. Yani civar illerden ve hatta e, Adapazarı'nda e, camların sarsıldığı, evlerin camlarının sarsıldığı büyüklükte bir patlamadan bahsediyoruz. O aradaki mesafeye rağmen böyle bir patlamanın gerçekleştiği yeri e, Çin mahallesi olduğunu işte e, alınması gereken önlemlerin alınmadığını sanıklarca bunun e, açık bir şekilde ikrar edildiğini özellikle Yaşar Coşkun yani o kadar pervasızca işte 10 bin liraydı pervane e, bu pervaneyi takmamıza gerek yok ki dedim ben o yüzden de yaptırmadım gibi duruşma salonunda dahi konuşabilecek önlemlerin alınmadığına kendi e, inisiyatifiyle karar verildiğini de açıkça söyleyebilecek e, düzeyde bir insan olduğu için de e, dosya kapsamına baktığımızda aslında e, iyi bir tarif e, olayın e, olma şekillerine ve Tespitler bakımından e, doğru ama sonuç itibariyle bilinçli taksir düzeyinde kalmasını istediği için özellikle savcılık mütalaasında buna itiraz edeceğiz. Yüksek sesle itiraz edeceğiz. Çünkü bu fabrikada 2019, 2010, 2011, 2013, 2014'te aynı şey yaşanmış benzer şekillerde. Hiçbir önlem alınmamış. Ve hatta 2011'deki patlama için yine aynı sanıklar yönünden Yargıtay bilinçli taksirle ceza vermiş. Şimdi daha öncesinde bilinçli taksirle ceza verilmiş bir yerde artık bunun öngörmesinin, sanın, failin, suçun oluşu bakımından öngörmesini nasıl tartışabiliriz olası kas tartışmadan? Neredeyse bilme aşamasına gelmiş oranın patlayacağını. Neredeyse. O yüzden e, biz burada e, sanıkların özellikle e, Yaşar Coşkun, Ali Rıza Ergeni, Coşkun, Ali, e, Hasan Ali Belioğlu yani, e, ve e, Usta Başı e, burada birebir işçiler üzerindeki tahakkümleri üzerinden de olası kasta cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz.
0: Peki Merve aileler açısından e, yargılama süreci nasıl geçti? E, sizin açınızdan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
1: E, biz duruşmalara gittiğimizde sanıklar açısından hiçbiri vicdani bir yükümlülük e, yaşamadıklarını gördük. Aksine pişkince e, sürekli değindikleri bir nokta var. İşçinin işten kaçınma hakkı. Evet işçinin işten kaçınma hakkı var. Benim abim işten kaçınsaydı yedi işçi, altı işçi ve diğer e, onlarca işçi, yaralanan onlarca işçi işten kaçınsaydı orada yaralanan ölen başka bir işçi olacaktı. Burada sorgulanması gereken budur. Burada sorgulanması gereken yapılan ihmallerdir. İşlerin işten kaçım hakkı varsa yasalar, kanunlar, İSG mevzuatı da var. Burada sorgulanması gereken işverenlerdir. işçiler değil. Üç kuruş için çalışan işçiler değil. Biz her seferinde gittiğimizde acaba bizim ölenlerimizi mi suçlayacaklar? Bu konuyla, bu korkuyla gittik. Nitekim öyle oldu. Bizler suçlandık, şovman ilan edildik. Yani yüzümüze baka baka pişkince kurban pazarından kurban alır gibi para teklifi edildi. Hiçbir şekilde bir vicdan azabı çektiklerini iyi, hukukta bir tanım vardır ya iyi hal. Hiçbir şekilde biz buna dair bir şey görmedik onlarda. Bana verdikleri izlenim, izlenim şuydu, biz buradan alnımızın akıyla çıkalım, biz bunu bir daha yaparız. Biz bu konuda hiçbir şey değiştirmeyiz. Nitekim böyle olmuş. Bir kere, iki kere, üç kere, beş kere patlamış. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi, on bir kişi ölmüş. Ama hiçbir değişiklik olmamış fabrikanın adı dışında. Ve en önemlisi sanık, müşteki sanık Ahmet Çağrıcı'nın bir ifadesi var. Diyor ki Hasan Ali Velioğlu bu malları buraya koymayalım e, diyor. Ahmet Çağırcı, Hasan Ali Veloğlu diyor ki hayır oraya koymayalım, buraya koyalım işte yukarıda daha fazla işçi var ölecekse az işçi ölsün. Onlar işçinin öleceğini biliyorlarmış zaten. Bu patlamanın olacağını biliyorlarmış. Bizim olası kastın üzerine durmamızın başlıca nedenlerinden biri de budur. Bunlar sadece sayı hesabı yapmışlar. Hiçbir şekilde patlamayı önlemeye yönelik bir e, önlem almamışlar. Bir de sabotaj iddiasına değiniyorlar. Buna da değinmek istiyorum. Eee Sanık Yaşar Coşkun ısrarla sabotaj iddiasına değiniyor. Fabrikanın terör öylem listesinde olduğunu savunuyor. E, madem sen bunu dillendirecek kadar biliyorsun. O zaman niye e, terör öylem listesinde olan fabrikan için olası bir sabotaj ihtimaline karşı önlem almadın? Niye depolamayı azaltmak yerine bile iki depolama yaptı? Bu olay her yönüyle sabotaj olduğu kanıtlansa bile hiçbir şekilde benim gözümde sanıklar aklanamaz.
0: Evet. Peki duruşma salonunda yaşananlara da biraz girmek isterim. Yani duruşmalarda sanıklar tarafından siyasal iktidarın kılıcı kullanılıyor muydu? Sanırım bazı şeyler yaşadınız. Onlardan da bahsetmek ister misiniz? Duruşma salonlarında yaşadığınız.
1: Duruşma salonunda açıkçası benim en dikkatimi çeken ifade şuydu. Sanık Yaşar Coşkun Ahmet Çağrıcı için şey dedi. Yani ifadelerine dikkat etsin. Sağlık Bakanı aradım, benim sayemde tedavisi yapıldı dedi. Benim en çok dikkatimi çeken buydu. Aramasaydı yapılmayacak mıydı tedavisi yani? Ya tamam. onun dışında Cumhurbaşkanı bizi aradı, İçişleri Bakanı ile görüştük, işte bizi ziyaret ettiler, telefonda konuştuk. Yani sürekli bunları belirterek işçileri sindirmeye yönelik ifadeler kullanıldı.
0: Evet iki sıla, e, Sen de bir şeyler söylemek ister misiniz? İster misin? Parmak sallayıp sizin nasıl avukatlık yaptığınızı biliyoruz mimarinde cümlelerde e, kuruldu galiba.
2: Evet. E, özellikle sınıf müdafilerinin de biraz e, bu noktada çok ciddi bir payı var. E, yani duruşma salonunda açık açık e, Yaşar Coşkun'un ilk duruşmada daha ilk beş günlük duruşma e, bloğunda ee, şey dediğini çok net hatırlıyorum üçtekilere hitap ederek herkes burada ne söylediğine dikkat edecek sözlerine dikkat edecek gibi hani e, kendisi bu konuşmayı bu tehdidi yapmadan önce şu kelimeleri sarf edebildiği için Cumhurbaşkanı beni aradı Merve Nur'un söylediği gibi ben senin tedavini Sağlık Bakanı'na yaptırdım e, müşteki sanık Ahmet Çağrıcı aynı zamanda kuzeni oluyor eee Kimyager olarak çalışıyor e, şeyde, e, sorumlu müdür olarak görünüyor kağıt üstünde. E, çok ciddi bir şekilde yaralanmış e, bu sanık. E, hem şikayetçi hem sanık konumunda ve kendi kuzeni öz kuzeni. E, iş onun üzerine bırakılmaya çalışılmış. Özellikle Çinli Ulus'a gittikten sonra bu kelimeleri sarf edebiliyor. Cumhurbaşkanı dediğinde İçişleri Bakanı dediğinde e, Sağlık Bakanı dediğinde artık Gücünü nereden aldığını, neyi arkasına yaslayarak o parmağı işçilere sallayabildiğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani e, işçiler fenalık geçirirken sanık müdafilerinin işçilerin üzerine doğru parmak salladığını gördük biz o duruşmalarda. Hakaretler edildiğini gördük. Şimdi e, şu açıdan bize çok garip gelmiyor açıkçası. Patlama olduğunda ilk patlama olduğunda e, bu insanlar e, daha cenazelerini teslim alamamışken müsiyat başkanı olduğu için Yaşar Coşkun'la geçmiş olsun yemeği düzenlendi. Zaten daha yargılamaya hiç başlamadan, soruşturmaya hiç geçilmeden bunu tartışalım. Kime geçmiş olsun demeli böyle bir faciadan sonra siyasal iktidar Halkına, kendi yurttaşına canını kaybetmiş, yurttaşına geçmiş olsun demedi değil mi? Onun yanında durmalı. Ama zaten hani, e, özellikle sanıkların aldığı bu gücü biz ilk günden beri biliyoruz. Daha o yemek düzenlendiği günden beri, isminin başına müsiyat Başkanı Eki geldiği günden itibaren biliyoruz. Bu ülkede her zaman sermayenin suçları, Halka karşı, yurttaşa karşı, emeğiyle geçinen, alın teriyle geçinen işçiye karşı sermayenin suçları hep aklanacak mı? Bu soruyu sormak gerekiyor. Adalet ne şekilde tesis edilebilir? Bu insanlar buradan güç almaya devam ettikçe duruşma salonunda... Ee, Salık Yaşar Coşkun kalkıp her sözüne müştekilerin her sözüne cevap verme e, gayretini gösteriyorsa ve e, bunu da başarabiliyorsa her söze lafa atlayıp insanları tehdit edebiliyorsa heyet önünde savcılık makamı önünde bunu yapabiliyorsa artık bu aşamada gerçekten e, mevzunun sadece oradaki sanıklarla da sınırlı kalmadığını, aynı zamanda siyasal iktidarında bile isteye bu suçlara ortak olduğunu söylemek mümkün. Çünkü cezasızlık pratiği bu Soma'da, Ermenek'te bir sürü işçi katliamında gördüğümüz cezasızlık pratiği bugüne kadar bizi buraya getirdi. Bugün hendek oldu. Derdimiz yarın başka bir şey olmasın.
0: Adalet ancak bu şekilde tesis edilebilir. Başka bir şey var mı? Teşekkür ee, Sen ne söylersin? 31 e, Ocak 2022'de e, yani yarın oluyor, yarın başlayacak duruşmalar. E, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde,
2: Mahkemesinde. De, aynen evet. e,
0: dayanışmaya çağırıyoruz o zaman herkese. Başka?
2: Şöyle şunu söylemek gerekebilir belki, e, bu duruşma karar duruşması olacak. Evet, ne, e, neler verildi, yani. duruşmalar bile o. Aslında 31 Ocak'la 4 e, Şubat arasında verilen bir tarih aralığı. E, özellikle herkese çağrı yapmakta fayda vardır. Çünkü Hendek davası bu ülkenin davası, hepimizin davası. Ee, emeği sömürülen kadın işçinin davası. Ee, ağır işlerde çalışıp e, patlamada hayatını kaybeden ve e, bu koşullarda çalışmaya devam eden işçilerin davası. İnsan canının bir maliyet kalemi olarak görülmemesi için verilen bir dava. Ee, aileler e, ve işçiler bu davanın arkasında ilk günden beri durmaya devam ediyor. Bizler yurttaşlar olarak onların arkasında durmak ve bu davada onların yanında olmak durumundayız. Bu yüzden e, Ferizli kampüsünde görülecek olan e, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ferizli kampüsündeki duruş, e, duruşma salonunda görülecek olan duruşmaya e, herkesi e, çağırıyoruz. E, Merve Nur da bence birkaç bir şey söyleyecektir bununla ilgili. Bunun dışında başka ekleyeceğim bir şey yok.
1: Teşekkürler. Ağzına sağlık. Merve. Ee, duruşma salonunda çokça duyduğumuz bir şey vardı. En, çok fazla canımızı acıtan bir cümle. Soma'da 301 kişi burada sadece 7 kişi. Biz işçiler olarak sadece değiliz. Alt tarafı değiliz. Maliyet kalemi değiliz. Ve bundan sonra bu şekilde görülmek istemiyoruz. Bu düzen değişsin diye. Biz artık başkaları bizim aynı şeyleri yaşamadan bir şeyler anlaşılsın diye yarın hepimizi de, hepinizi desteğe bekliyoruz.
0: Ee, çok teşekkür ederim konuk olarak geldiğiniz katıldığınız için. Hendek için adalet diliyoruz. Ee, yarın da tekrardan söyleyelim duruşmaya. E, herkesi çağır, çağırıyoruz. Ee, başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa haftaya görüşmek Peki. üzere. Teşekkür İlginize
1: teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. So <laughs>